1: 89, 89
2: Buenas tardes Es un gusto estar nuevamente con ustedes En este subprograma Los Bienes Terrenales Hoy estaremos Socorro Montes en los controles técnicos En los teléfonos Nuestros compañeros Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Miguel Ángel Jiménez Vázquez, profesor de la Facultad de Economía, y le invito a permanecer con nosotros, ya que el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es sin duda la cuestión que en estos momentos nos preocupa a todos los mexicanos. Hoy hablaremos sobre la relación entre México y Estados Unidos. Nos acompañan en el estudio dos destacados especialistas en la materia, el maestro Miguel González Ibarra y el maestro Oscar León Islas, ambos catedráticos de nuestra Facultad de Economía de la UNAM. El día de hoy se van a obsequiar 10 libros del maestro Javier Cabrera Adame y del maestro eh, Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara, también profesores de nuestra Facultad de Economía titulado La Protección Social en México. Estos libros son 10 que se van a regalar a las primeras 10 llamadas que tengamos el día de hoy en el programa. ¿Sí? Bueno, eh, como siempre, le invitamos a participar en el programa a través de las llamadas. El número, como ya se indicó, se lo repito nuevamente, es el 5536-8989. Y en el interior de la república, Lada sin costo, 01850-52688. Bien, pues, eh, recientemente hemos visto en los medios y en diferentes lugares el tema candente que existe en la relación eh, en ciertos momentos conflictiva y o tensa entre este vínculo pues ya histórico, territorial y cercano por muchos años y décadas entre México y, y los Estados Unidos. Recientemente está el asunto del tema migratorio, está el asunto de la situación comercial, los aranceles que, que se iban a, a imponer, donde hubo una pues negociación o charlas a fin de, de contener este asunto que se quería ya este, establecer, imponer por parte de, de Estados Unidos. Y bueno, otros temas eh, vinculados a, a este asunto que, que nos trae el día de hoy. Eh, comenzamos, eh, les parece, con el maestro Oscar León.
0: Claro que sí, buenos días. Primero que nada, un saludo a la audiencia. Efectivamente, eh, esta es una relación históricamente conflictiva, la de México y Estados Unidos. La relación bilateral eh, tiene sus momentos de encuentro y desencuentro. Eh, evidentemente, la más reciente es una de esas largas históricas eh, pro, eh, problemáticas. No se puede entender el contexto actual de estas sanciones económicas, la utilización de la amenaza arancelaria que utiliza la administración de Trump para presionar eh, a los gobiernos extranjeros y apuntalar el interés estadounidense sin el contexto electoral. Eh, evidentemente, desde 2016, el tema de México se ha convertido en una beta eh, muy redituable para Trump y sobre todo para su clientela política, esta base electoral de eh, personas blancas, anglosajonas, famosos WASP, por su término en, en inglés, que forman parte de este grupo de desempleados y de marginados de la globalización. En este sentido, eh, es, tenemos una reedición de esto que desde el tema electoral eh, Trump utiliza con éxito, que es golpear a México, evidentemente, eh, la, dadas las asimetrías de poder entre México y Estados Unidos, eh, tristemente para el caso mexicano no es una agenda en la que podamos ganar, en la medida que no construyamos eh, un poder suave, un poder inteligente, evidentemente no hablo de un poder duro porque eso está muy lejos de nuestra tradición pacifista, pero sí eh, elementos distintos con los cuales al menos eh, dosificar o minimizar las pérdidas. Como primera idea sería esto, evidentemente entender, sin el contexto electoral.
2: Sí, muchas gracias maestro Oscar y maestro Miguel González Ibarra, qué Podemos bueno, agregar.
3: Es un gusto estar con ustedes, Miguel Ángel, en este programa que ya tiene mucho tiempo en Radio UNAM. y, adicionalmente, quisiera señalar, pues el día de hoy está cumpliendo 82 años Radio UNAM, entonces es doblemente satisfactorio estar en esta fecha en este programa. Mira, yo quisiera comentar eh, a propósito de lo que decía Oscar, de que en efecto la relación siempre ha sido conflictiva entre México y Estados Unidos y que ha tomado distintos carices a lo largo del tiempo. Sin embargo, parecía que habíamos logrado ya un acuerdo para una mejor relación a, trave, a, 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 a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Las cosas habían sido mucho más suaves, sobre todo con estas administraciones, tan tanto este, republicanas como demócratas, hasta que llegó Trump. ¿sí? Eh, lo que quisiera decir es que, aunque firmamos un tratado de libre comercio, que esa es un poco la, este, la diferencia, se lo comenzó a hacer no solo un libre comercio, sino una integración productiva entre México y Estados Unidos. Es decir, nuestras economías están más entrelazadas. Podríamos decir que aunque no nos los hemos propuesto, como pudiera ser el caso de la Unión Europea, estamos en un proceso de integración, de integración económica comenzando productivamente, siguiendo también con la parte monetaria. Porque el Banco de México, aunque no hay acuerdos formales, pues tiene una política que eh, sigue mucho la política de la Reserva Federal, salvo últimamente, realmente, por esta disrupción que ha hecho este Trump. Bueno, pero llegando Trump, Trump, este, pues las cosas se han complicado. ¿Sí? Y se han complicado de, de una manera no muy favorable para nuestro país, porque previo al Tratado de Libre Comercio, México, a pesar de todas las fricciones que tenía con Estados Unidos, mantenía una política comercial, una política este, económica y sobre todo una política exterior bastante independiente. ¿sí? Ahora, con esta integración, realmente pues Trump lo que nos está haciendo, aprovechando este proceso de integración, pues es hacer y forzarnos a que sigamos sus políticas económicas. Entonces, pues esto yo lo considero que es un gran retraso, eh, eh, que el gobierno mexicano, y sobre todo en estos últimos seis meses, no ha sabido manejarse en esta nueva realidad. Desde el Tratado de Libre Comercio quedó pendiente porque no era un proceso de integración, pero que se está dando este proceso o este tema de la migración, de la libre, eh, no de inmediato, pero que se hubiera podido hacer gradual, ya lo llamaba por ahí este, la enchilada completa, decía Fox, ¿no? la libre movilidad de la, de, la, de, la, de, la, de la mano de obra e incluso de la población en términos generales. ¿no? Y bueno, pues ahora nos enfrentamos que este es uno de los temas en donde estamos teniendo conflictos, y pues al final de cuentas lo que estamos viendo es que sin haber un acuerdo migratorio se utiliza el tema comercial para apegarnos, para obligarnos a aceptar la política migratoria norteamericana. Y estamos negociando, o el planteamiento se hizo, un planteamiento comercial contra la política migratoria. Desde mi punto de vista hubiera sido más apropiado decir política migratoria contra política migratoria. Es decir, a ti, Estados Unidos, te interesa que no lleguen una, masivamente una gran cantidad de centroamericanos, de africanos, hasta de eh, habitantes de la India, del Caribe. ¿Qué a cambio de mis trabajadores migratorios? Ha estado ausente en todo este proceso, no se habla de ningún aspecto que logremos para fa favorecer a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y eso es realmente, a mí me alarma, ¿no? Y eso me da la idea de que es un gobierno muy débil, un gobierno que se está pegando realmente a lo que quiere Trump, está haciendo. ...podría utilizar esta palabra... ...incluso muy servil con Trump... ...o sea, no defiende realmente... ...lo que nos interesa a los norteamericanos... ...claro, esto nos obligaron... ...nos obligaron a que lo hiciéramos... ...y yo creo que este es un tema que hay que... ...discutirlo con mayor profundidad... ...y si hay que hablar... ...a una unidad nacional... ...hay que hacerlo a un llamado... ...a una unidad nacional... ...no para festejar este acuerdo... ...de que no nos pusieron aranceles... ...pero vamos a tener... La política, integramos a la política migratoria norteamericana. Yo creo que lo que habríamos de tener es una unidad nacional para determinar qué hacer frente a Estados Unidos, cuál debe de ser nuestra
2: estrategia. Pues este bien, es mi comentario. Muy, muy bien, eh, maestro Miguel González. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos agregar, sobre todo para que los que nos están escuchando, presentarles algunos datos? Eh, y de cuál es realmente la dimensión que tenemos en la negociación, en este vínculo, en el tema eh, de comercio, ¿no? en el tema de los flujos migratorios, en el tema también de una relación financiera muy estrecha que existe, y porque como bien señalaba el maestro Miguel González, eh, se ha tomado eh, en el tema que más le preocupa a Estados Unidos es el asunto migratorio, pero no es lo único que, que realmente de, tenemos con ellos y han usado de alguna forma la parte comercial para obligar a México ¿no? eh, a atender eh, ciertas eh, cosas que le preocupan más a los Estados Unidos. ¿no? Eh, Maestro Oscar. En efecto, Miguel, eh, para dar algunas cifras de una lectura
0: correcta que eh, la administración Trump hace leyendo muy bien las debilidades del gobierno mexicano y su política migratoria, el asunto migratorio eh, se dispara a partir de octubre del año pasado. Como origen, podemos explicar el problema de la caída en los precios de café, sobre todo en Honduras, que provoca un flujo migratorio, evidentemente por oportunidades, pero del lado de la frontera norte de Estados Unidos, una política deliberada de disminuir el presupuesto al personal de migración para de dejar que el conflicto se evidencie mediáticamente y entonces aprovechar eso para utilizarlo como arma de presión. Entre enero de este año 2019 y mayo del mismo, el flujo de migrantes detenidos por la, frontera, eh, por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos creció 176%, al pasar de 47.980 migrantes detenidos en enero a 132.887. Además, el perfil de los migrantes ha cambiado. Ya no es necesariamente el joven trabajador que busca oportunidades en esta tierra prometida, sino van eh, familias completas.
2: Del sueño americano. Del sueño americano.
0: ¿no? Familias completas con o sin niños. Eh, el canciller Ebrard hablaba en la mañana, en la, en la conferencia eh, presidencial, eh, indicando que el monto de la oportunidad de negocio ronda los seis mil millones de dólares, a razón de tres mil quinientos a siete mil dólares, que estos grupos delincuenciales de tratantes de personas cobran a cada migrante. Evidentemente tenemos una frontera porosa en el sur, una frontera que eh, el, eh, ha, ha utilizado elementos de corrupción para favorecer toda esta movilidad eh, al amparo del de descuido o la corrupción. Hay elementos con los cuales Trump en la mesa y con cifras hace su presión totalmente deliberada y bien leída para que nos presionen la parte comercial. Eh, sin hablar necesariamente de los acuerdos a los que se llegó, eh, evidentemente el balance es simplemente que ganamos tiempo aire. 45 días en los cuales uh -huh. se tendrá que demostrar eh, que las cifras de contención de inmigración eh, se logran contener. Y en ese sentido, la apuesta de que el Muro fronterizo se iba a construir y se iba a pagar por parte de los recursos de México, se están cumpliendo. Ese muro está en el sur y lo más triste es que nuestra, eh, nuestra Guardia Nacional pase a hacer funciones de Guardia Fronteriza, una borda del patrón que se va a estar dedicando a cazar migrantes. Esas son las críticas más fuertes y que evidentemente lesionan nuestra soberanía nacional, en el sentido que decía Miguel Ángel, que estamos subordinando nuestra política migratoria a los intereses comerciales. Es decir, eh, cedimos al chantaje arancelario, pudiendo haber acudido a instancias comerciales internacionales, a cambio de que eh, no se nos incrementaran esos aranceles del 5 y una escalada hasta el 25 hacia octubre de este año. ¿no?
2: Excelente. Mi, Miguel González, ¿qué podríamos. Ampliar? Bueno,
3: yo eh, adicionaría, ¿cuál es el costo pues, de este acuerdo? El subsecretario de Derechos Humanos, nuestro compañero también de la facultad, Alejandro Encinas, este acaba de decir que vamos a recibir 50.000 migrantes de regreso. Nos los va a mandar a Estados Unidos, seguramente en un muy corto plazo. 50.000 migrantes, imagínense ustedes pues no sé, casi la mitad o las eh, tres cuartas partes de gente en el Estadio Azteca. Pero eso los vamos a tener en Tijuana, en Ciudad Juárez. ¿Dónde los vamos a meter? Sí. Tenemos que tener, no estadios, sino carpas. Sí, ¿sí?
2: Come, come, o sea, y además el... les
3: tenemos que dar alimentación, sí. y además les tenemos que dar salud, y además en la medida de lo posible se les ha ofrecido que se les va a dar empleo. Estados Unidos calculaba que estos migrantes que nos va a regresar a, a él le estarían costando 2.800 millones de dólares, dos billones ochocientos mil en términos ingleses. El presidente López Obrador ha dicho que nosotros vamos a dedicar el dinero que no tenemos y que quién sabe si lo tengamos, porque va a ser el de la venta del avión. Sí, uh -huh, uh -huh. 130 millones de dólares, más los ahorros que tenga, pues no va a alcanzar. Y al final de cuentas, el gran problema que tenemos es que se les va a dar salud cuando estamos teniendo problemas de salud para la población mexicana. sí. Se les va a dar alimentación cuando tenemos graves problemas de pobreza también en México. Esto realmente es pues, disruptivo dentro de la política mexicana a mí me parece que en la negociación que hasta ahora no sabemos que se haya hecho se debería de haber negociado Estados Unidos, yo te los acepto pero ¿cuánto le pones tú? para poder darles, ¿no? ¿Qué haces tú con los recursos? no? Pásame tus 2.800 millones o pásame una parte. Y además también organismos internacionales. Porque ya ACNUR nos está recordando que tenemos la obligación de recibir a los refugiados. Pero decirle a ACNUR, bueno, pues órale este este es el costo no este a ver de dónde viene y no solo ellos sino a lo mejor también los países expulsores hay que decirles bueno ustedes son nacionales suyos ustedes tienen que defender a, a sus nacionales es decir es un acuerdo bien incompleto es un acuerdo totalmente eh, que está soportando México o sea que tiene que soportar México porque nos obligaron a hacerlo y que tiene unas consecuencias imprevistas ya este Ebrard ha estado diciendo que este pues no se va a permitir que lleguen a México nadie ...cuya intención sea llegar a los Estados Unidos... ...solamente aquellos que quieran venir a México... ...porque efectivamente están solicitando este ser refugiados... ...por cualquiera de las naciones... ...no solo políticos, sino refugiados... ¿no? ...entonces está cambiando ya la política... ...que al inicio de esta administración... ...había dicho que no... ...que en realidad nosotros acogíamos a todo el que viniera... ...etcétera... ...ya estamos teniendo una política restrictiva que no, es, no está mal, digo, este, al final de cuentas, porque México no tiene tanta capacidad para recibir masivamente y en contra de nuestras leyes. Todos los que ingresan aquí tienen que entrar con papeles, tienen que entrar para saber quiénes son los que entran, saber nombres, saber de dónde vienen, porque si hay algún conflicto, como decía Oscar, que los hemos tenido, de estos este polleros de estos traficantes, de personas, que luego pues los hemos visto ya que aparecen este muertos, aparecen, etcétera no se sabe ni quiénes son ¿por qué? porque no sabemos quién entra sí. ni de dónde viene sí creo que este es uno de los temas que pues son muy eh, contrarios este para nuestro país y que yo no veo que se haga ni siquiera se tomen en cuenta ¿no? o por lo menos en la opinión pública
0: sí. Oscar sí, ampliando las opiniones de, atinadas de, del profesor Miguel Ángel Efectivamente eh, se menciona una cifra de 50 mil deportados casi de manera inmediata para dimensionarlo también eh, haciendo otra metáfora de la, aparte de la del estadio azteca sería el equivalente y aprovechando que esta semana se cumplió también el aniversario de eh, que México recibe a los exiliados republicanos de la guerra civil española esa cifra rondaba 25 mil exiliados españoles que vinieron a enriquecer la vida de México la la visión que se tiene sobre los flujos migratorios es también... Eh, llena de debate, evidentemente las migraciones pueden enriquecer a las sociedades receptoras, pero también no están exentas de conflictos, sobre todo en una frontera sur que no que no hemos sabido funcionalizar, a la que no hemos a la que ha permanecido marginada y que ahora tiene la presión de estos flujos migrantes. Se compromete cerca del 10% de la Guardia Nacional, mil elementos que van a estar haciendo esos patrullajes en la frontera a un costo de mil 3600 millones de pesos al año. Lo que mencioné eh, Miguel, y que ha estado también en el debate, después de lo que se conocieron los términos del acuerdo, es el costo que implica hacer esta contención migratoria en el sur. Eh, por ahí hay voces que señalan que justamente México tiene compromisos, como con ACNUR y demás, y que justamente puede apelar a esos compromisos uh -huh. para que también se reciban fondos. El gobierno estadounidense también comprometió algunas cantidades que hay que ver justamente de qué monto son, y algo así como la vía turca se señala, ¿no? uh -huh. que Turquía también es un país bisagra que recibe los flujos uh -huh migratorios de Medio Oriente hacia Europa, eh, donde no solo son costos fiscales del gobierno turco. Esa es una estrategia que debe buscar México más amplia de recursos, porque evidentemente la venta de un avión presidencial no alcanza o es muy marginal. Y eh, en ese sentido, eh, también eh, buscar que Estados Unidos se comprometa a, des, a plantear un término perentorio en el cual resuelvan las solicitudes, porque si administra deliberadamente el no resolverlas y alargarlas, nos va a generar toda esa presión. Todos esos elementos no se conocen de la negociación y yo creo que sería importante en términos de transparencia conocerlos. ¿no?
2: Okay. Eh, le, les preguntaría sobre dos cosas que están en la opinión pública. El tema de la reelección en Estados Unidos, que se ha comentado que esta coyuntura, de alguna forma también le beneficia al señor Trump y, y el otro tema, ¿por qué cambia muy repentinamente del Temec a, a este asunto migratorio? no y Si lo vemos con ese vínculo que, que les decía en cuanto al asunto electoral, ¿qué podríamos decir de esto? Bien, Miguel González Bueno,
3: este son este varios puntos, no indudablemente el otro eh, visión de, este, de, de la solución hasta ahorita, de este comprar tiempo que tuvimos, es de que le hicimos el trabajo a Trump. Si ese era el, el, el objetivo del gobierno mexicano, ayudarle a, a la reelección a Trump, bueno, pues en realidad le dimos elementos, porque ahora Trump puede presumir que a través de sus políticas de amenazas, tanto a a México, como a China, como a Europa, está consiguiendo reposicionar a Estados Unidos como, eso es lo que pretende, ¿eh? no sé si lo vaya a lograr, pero como la economía y el país hegemónico dentro de la globalización. No es que quiera llegar a romper la globalización, ni quiera tampoco este eh, generar una guerra este, comercial, lo que quiere es utilizar el gran poder que tiene. ¿Cuál es el gran poder que tiene? Todo el mundo le queremos vender uh -huh. al que uh -huh. tiene población, pero población con dinero. Uh -huh. Ese mercado hasta hoy, el más importante, es el norteamericano. Y entonces es lo que en términos a lo mejor económicos un poco muy flexibles, podríamos decir que está utilizando la fuerza del monopsonio, ¿no? Es decir, un comprador de todos y les dice, pues yo no te <risa> compro, ¿no? O yo te fijo los precios, etcétera, y pues eso, este... Entonces esa es la estrategia de Trump, Trump es un hombre de negocios, es un hombre que sabe claro. cómo negociar, ve cuál es su fortaleza, mi fortaleza es que me necesitan, porque si no, ¿qué hacen con sus productos? Esto le genera problemas, y entonces, bueno, pues le estamos sirviendo a esa política este, sin dar necesaria batalla, y yo creo, yo creo que a menos que ocurra otra cosa, está en vías la reelección de Trump, Óscar.
2: Claro.
0: Sí, ampliando o buscando este puente Entre lo migratorio y la estrategia comercial Y la política exterior De, de comercial con China Evidentemente, y retomo mi concepto inicial De las asimetrías de poder a México es fácil golpearlo porque no hemos construido capacidades de negociación. En el caso de China no es lo mismo, ¿no? pero ese es otro tema. Eh, ¿Cómo está este puente entre lo migratorio y lo comercial a propósito de las perspectivas para el Temec? Y acá me, me permito citar uno de los tweets recientes que eh, escribió Trump, que nos marca justamente el camino de ese puente. Y cito, en palabras de Trump, los aranceles son una gran herramienta de negociación, un gran productor de ingresos. Y lo más importante, una forma poderosa de convencer a las empresas de venir a los Estados Unidos y de hacer que regresen a casa las empresas que nos han dejado para ir a otras tierras. Perdimos estúpidamente 30% de nuestro negocio de automóviles en México. La apuesta de Trump es que estos aranceles en el, porque muchas voces decían no no los va a imponer, incluso en el extremo de que si los concretara y llegaran a ese 25%, incluso a sabiendas que en una guerra comercial el perdedor principal es el consumidor y sobre todo el consumidor estadounidense hay cálculos que indican que los, los automóviles en Estados Unidos encarecerían si llegaran a este 25% de aranceles hasta 1300 dólares por unidad. Evidentemente Evidentemente asume y tiene esas cuentas claras, Trump, y lo que buscaría en el escenario final es que estas empresas prefirieran regresar a producir en Estados Unidos. Esa es su apuesta final. Y contra eso, México no tiene herramientas de negociación para prever un nuevo
2: ataque arancelario. Sí, le, les preguntaría antes de, de hacer un, un corte: eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es realmente ese impacto para México en caso de una imposición de los aranceles? o hago la pregunta de otra forma a quién le afectaría más si a México realmente o a los propios Estados Unidos porque pues tenemos un vínculo comercial donde como bien señalaba también el maestro Miguel se le vende mucho de México hacia Estados Unidos eh, somos de sus principales socios entonces, el aumentar el arancel, ¿qué tanto también un balazo en el propio pie? Porque estás afectando a tus ciudadanos, dado que vas a importar eh, a precios más altos y tus consumidores serán los que tendrán que pagar este asunto. Eh, un poco para esclarecer y que nuestros radioescuchas pues, eh, tengan la opinión de, de nuestros especialistas. Mira, yo no
3: creo que sea realmente una posición firme de Estados Unidos del proteccionismo y de lograr, como dice Oscar, de que regresen las empresas, porque ¿qué es lo que van a regresar? En realidad, nosotros somos parte de una cadena productiva, ¿sí?, de una cadena de producción. Le agregamos, y además, desgraciadamente, muy poco, porque la mayor cantidad que agregamos es mano de obra eh, no calificada. Hay que recordar que eh, precisamente en el nuevo Teme, que marca todavía un paso mayor en la integración, que fue aprobado y que está en realidad este pues tratando de ejecutar, ya más bien ejecutando los requisitos del actual gobierno, es una integración del mercado laboral. Nos obligamos, y ya se hizo, una modificación a nuestra legislación laboral porque era lo acordado en el TEMEC, aunque no está todavía en vigor. Acordamos incrementar en el TEMEC los salarios, o sea, los salarios ya no van a responder a las condiciones del mercado laboral mexicano. Van a ser fijados en Estados Unidos. Es muy bueno, es muy bueno desde el punto de vista de los trabajadores, que es bueno que ganen mejor, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la economía significa. Si me permites una palabra un poco, nos está absorbiendo económicamente Estados Unidos sin la menor resistencia de nuestra parte. es una posición pasiva. Eh, ya solo falta que también nos absorba políticamente, no este que espero que nunca este llegue a suceder, pero tendríamos que tener lo que no tenemos hasta ahorita una estrategia económica inteligente. Y pongo y hago mucho énfasis en esto último, inteligente, que es lo que veo que no hay en el gobierno actual de López Obrador.
2: Okay. Le, les preguntaría eh, do, dos cosas. Eh, ¿Cómo ha sido históricamente la negociación en el tema laboral con Estados Unidos desde antes de, de la entrada en vigor del Telecal. Y eso por un, por un lado, ¿Qué, ¿qué podríamos decir? Sí. De, de, como antecedente de ese tema migratorio, ¿cómo ha sido esa negociación con Estados Unidos? Sí. Simplemente
0: agrego antes de entrar al tema laboral, Miguel, eh, el asunto de esas asimetrías. Para México, eh, la importancia de Estados Unidos es del 80% de nuestro comercio al mundo. Estamos hablando de cerca de 360 mil millones de dólares. Evidentemente, eso siempre nos pone con una debilidad que conoce Estados Unidos. En sentido contrario, es a la inversa. México representa tan solo el 15% de la proveeduría que adquiere del mundo. Eh, y no solo en tema de exportaciones Si lo vemos desde las importaciones La dependencia, sobre todo en materia de importación de granos Para México es total 95% de las importaciones eh, que se adquieren del mundo vienen de Estados Unidos por parte de México. El 100% del sorgo que compramos lo compramos a Estados Unidos. El 98% de la soya, el 75% del trigo, el 100% de la cebada, 98% del frijol y 88% del arroz. Es decir, están tan comprometidas las relaciones comerciales por el lado de México que justamente eh, por eso se encienden las alertas cada vez que hay una presión como fue en su momento cuando amagó con la denuncia del Telecán que nos llevó a la renegociación actual del Temec y ahora con este ataque arancelario. México no tiene elementos para poder hacer una disuasión. Los hay, que como sería, eh, dije yo, la vía multilateral, una denuncia ante la OMC o el asunto este de las medidas espejo, los carruseles y demás. Pero México no se va a arriesgar a ese tipo de temas comerciales porque tenemos mucho más elementos que perder. En relación a tu pregunta de la, del asunto laboral, eh, hay que recordar que en la negociación inicial del Telecán en el 94, no fue un tema que se discutió inicialmente y se abordó en el marco de acuerdos paralelos. Uh -huh. Ahora en la renegociación del Temec fue también uno de los factores de presión, sobre todo por, el, por la parte demócrata representada por Nancy Pelosi, en el sentido de que México estaba haciendo un dumping social, que nuestros costos laborales son los que nos ponen competitivos y por eso instalar plantas en México resulta un costo país mucho más bajo para las firmas estadounidenses y fue uno de los elementos que se tuvieron que desbloquear para poder transitar a una aprobación eventual en los congresos. De ahí que los salarios, como dijo eh, Miguel, se van a definir ya en un marco NAFTA, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, para algunos, la mejor negociación de los salarios en México es a partir de las nego negociaciones del Temec, ¿no?
2: Ok. Eh, les, les preguntaría a nuestros especialistas, ¿por qué eh, si Estados Unidos eh, se ha beneficiado también de, de la propia migración y de la entrada de trabajadores ilegales porque las condiciones de un trabajador eh, formal a un trabajador eh, ilegal pues son notables no en cuanto a los salarios porque ahora esa reacción si por muchos años ha tenido este fenómeno eh, ¿qué, qué podríamos comentar Miguel González.
3: sí bueno déjame hacer un comentario antes este de lo que decía Óscar es decir, no solo somos dependientes de Estados Unidos de lo que fabricamos y mandamos. Ahí son dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pidieron las empresas a buscar aquí lo que era barato? ¿Qué ofrecíamos barato? Mano de obra poco calificada. Algo de calificada, pero poco calificada. ¿Qué van a seguir si aumentan los aranceles y demás? Pues tenemos que ofrecer otra cosa. No podemos ofrecer, eh, ser competitivos a base de... Ser un paraíso fiscal o que un país en donde no cobra impuestos. Somos el país que menos impuestos cobra dentro de la ODS, incluso dentro de América Latina. Eso es lo que queremos, traer empresas que no paguen impuestos. Queremos traer empresas que paguen bajos salarios. Tenemos que tener una política inteligente de ofrecer mano de obra con altas cualificaciones. Pero eso pasa por algo que también está entredicho en la actual administración, que es la reforma educativa. Tenemos que tener mano de obra. Eso es a lo que le apuesta Trump. Trump le apuesta no a que nos llevemos la mano de obra, de, de es decir, los trabajos de mano de obra de escasa cualificación. Le está apostando a que las empresas automotrices norteamericanas Construyan allá fábricas no de automóviles de combustión interna contaminantes, sino los automóviles inteligentes, eléctricos. Y yo diría, ¿y nosotros qué estamos haciendo para ofrecer esa, esa industria que se establezca en México? Nada sí, estamos en una posición este realmente de agacharnos y esconder este la cabeza y por el lado de, la, de las importaciones que es de, de, de las importaciones somos dependientes. Se ha dicho que por qué le compramos a Estados Unidos, bueno, se analizó si podríamos traer soya y podríamos traer maíz de Argentina, ¿De Brasil, de Brasil, de Brasil sí. pero ¿sabes qué? Estados Unidos nos vende a través de la Commodity Credit Corporation a tasas del 2%, con la situación de Argentina nos va a ofrecer financiarnos al 2%, las tasas de interés son muy elevadas
0: y los nos de costos de haría, se
3: los costos de logística sí este y demás no este además el último problema que tenemos es que ellos nos venden de, de montón en Estados Unidos nos venden conforme vamos necesitando, porque no tenemos capacidad de almacenamiento. Estados Unidos estamos pudiéndole pedir lo que necesitamos, año. ¿dónde lo metemos? Entonces somos automáticamente dependientes de importaciones y de exportaciones de Estados Unidos. Al final de cuentas, este, con nuestra política agraria, las tortillas van a ser totalmente extranjeras, ¿sí?, nuestra política aquí nacional, este, sí. tenemos una, una perspectiva no muy buena, eh, que estoy dando, ¿no? Pero si no cambia el gobierno actual, este vamos a estar en un pues, en un problema de una visión no muy este agradable, creo sí. yo.
2: Nuestro Oscar, y, y después este, le recordamos a nuestros radioescuchas que también los invitamos a participar que nos, nos hablen eh, el programa, que nos hagan sus preguntas sus, sus comentarios eh, damos la palabra al maestro Oscar y posteriormente pasamos a ...al tema de, de las preguntas. Un comentario,
0: un comentario breve. Eh, ¿Estamos preocupados o, o la clase política y empresarial en México... ...está preocupada por eh, los tiempos ahora para la ratificación del TMEC ...o qué tanto esta amenaza o amago eh, arancelario y el acuerdo migratorio... ...pudieron afectar eh, los tiempos para su aprobación? Independientemente de que se apruebe o no... Eh, ...simplemente la conclusión que saco es que el t ...con su firma o ratificación incluso no definirá las reglas del comercio libre entre México, Estados Unidos y Canadá. Porque Trump evidentemente ya dio muestras de que puede imponer aranceles amparado con te en materia de temas de seguridad nacional en el momento que lo defina. Y en ese sentido, eh, el, el, la pregunta más de fondo es eh, ¿cuál es o si persistirá la vía de libre comercio como una alternativa para el desarrollo? Mi respuesta es más bien que uh -huh. está agotándose esa, esa respuesta. Esa
2: alternativa. ¿Y Miguel, ¿Y bueno, este,
3: lo que yo podría este, comentar y añadir es que Estados Unidos ha tenido en su historia, desde la guerra de secesión con Lincoln, sucesivos períodos de proteccionismo y de libre cambio. Nunca ha tenido una política definida. Y precisamente en la política eh, o el conflicto económico interno de Estados Unidos de la guerra de secesión era que los del norte, Lincoln era republicano sí, Lincoln era republicano y era liberal, no neoliberal, liberal, sí, y entonces quería poner y se logró aranceles para proteger a la naciente industria norteamericana. ¿Por qué? Pues esto no lo explica la teoría si me permites hacerlo de una manera muy rápida para que lo entiendan sí, nuestros nuestros este radioescuchas la teoría del comercio internacional este, de que es los fact el factor abundante pues lo que había abundante en el viejo mundo en Europa, era mano de obra lo que no había era tierra en el nuevo mundo Estados Unidos sobre todo, había tierra ¿sí? y no había mano de obra entonces, los productos agropecuarios eran baratos porque la tierra era muy amplia, ¿sí? Y los productos, este, en los salarios en la industria eran altos. Entonces, fue un gobierno proteccionista. Los demócratas eran los que apoyaban a los estados esclavistas. Si eran los que querían que no hubiera impuestos claro, esto cambia cada cuatro años en la medida que cambia el Congreso norteamericano entonces, este claro, aquí nos estamos enfrentando a un ciclo que seguramente no va a cambiar si seguimos apoyando a Trump y Trump sigue manejando todo porque va a haber de ser otros cuatro años de gobierno <risa> proteccionista o de amenazas, ¿no? pero tendremos que esperar después a ver qué pasa
2: Bueno, muy bien, vamos, vamos a hacer un, un corte musical y regresamos <risa>
1: Don't God if you die.
2: Bien, nuevamente estamos en los Bienes Terrenales, programa de la Facultad de Economía en Radio UNAM, y estamos con dos especialistas el día de hoy comentando esta conflictiva y tensa relación entre México y Estados Unidos. Si me permiten, vamos a leer a nuestros eh, radioescuchas lo que nos eh, envían a través del teléfono. También desean participar en esta Mesa que se está trabajando el día de hoy eh, Roberto Pérez Amudio de Benito Juárez eh, de la alcaldía Benito Juárez felicita al programa y considera que es una excelente labor de difusión de la cultura este programa, muchas gracias por su comentario eh, Rubén Gaitán de Miguel Hidalgo felicita al programa, excelente tema el día de hoy y felicita a los invitados Jesús Ríos de Miguel Hidalgo nos pregunta ¿Qué tanto se presenta en el gobierno de Trump una tendencia atípica en el diseño de su política económica y su relación con México? Si les parece, leo dos tres preguntas y, y, y contestamos. Francisco Tenorio de Cuauhtémoc, la alcaldía de Cuauhtémoc, al firmar México el actual acuerdo, se convierte en promotor de la campaña electoral de reelección de Trump, al darle la razón. Los gobiernos a partir de los setentas en México comenzaron a olvidar el campo y la pequeña industria. Si no hubiese sido así, nuestro país tendría la dignidad de rechazar dichos acuerdos. Y leo otra más y les damos la palabra a nuestros invitados. Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero, el problema migratorio, en mi opinión, viene de una querella entre los tipos de educación, tanto de la educación mexicana en Estados Unidos y viceversa. ¿Qué podemos comentar, Oscar León? Sí, aprovechando
0: que al profesor Miguel también le gustan las clases de historia y, y con esta pregunta que nos hace Jesús Ríos de qué tan atípica es la política de Estados Unidos. Bien lo mencionaba Miguel. La política migratoria, perdón, la política exterior y comercial de Estados Unidos es acomodaticia. ¿sí? Tiene tonos eh, libretambistas, tiene tonos proteccionistas. Recordaba eh, el profesor Miguel la parte de la guerra de secesión y yo voy a recuperar el 1930, el periodo entregué, ...que justamente eh, la ley Smoot-Hawley de imposición de aranceles trastocó el orden comercial internacional y para muchos historiadores eh, justamente ahondó las consecuencias de la crisis del 29-33. Estamos reviviendo o reeditando una versión de eso con este neoproteccionismo comercial donde todavía... No se ha resuelto una senda de crecimiento sostenido después de casi 11 años de la crisis 2008-2009. Justamente una preocupación es que un entorno proteccionista y de guerra arancelaria tendería a socavar las bases de un crecimiento sostenido. En este sentido, el America First, el hagamos grande a Estados Unidos otra vez, es una reedición de esa visión proteccionista de los años 30. ¿no?
2: Miguel González. Bueno,
3: déjame contestarte alguna de las otras. No, la primera pues muy sencilla porque ya lo dije es efectivamente a mí me parece que le estamos haciendo el caldo gordo a Trump para su campaña, ¿no? Sí. Este, si sí, el sexenio anterior se criticó la visita que se le hizo a Trump como candidato. A mí me parece que ahora es una decisión todavía pues, este, más a favor de Trump, ¿no? Es ponernos más a su favor de decir, este, pues te apoyamos para que tú sigas siendo el presidente. Lo cual puede ser bueno, ¿no? Porque quiere decir que, como él ha dicho, es... López Obrador es su gran amigo, ¿no? Y si lo ayuda a reelegirse, pues va a seguir siendo su gran amigo, lo cual no quiere decir que no nos siga atacando, porque eso le reditúa, ¿Sí? Y el otro tema de la educación, me parece que en buena parte, la relación que tenemos nosotros de nuestros de nuestra migración, trabajadores migratorios y demás no que se establecen en Estados Unidos si sí le genera a Estados Unidos un problema de carácter cultural porque hay una gran cantidad de trabajadores o de mexicanos que viven en Estados Unidos que no sí. tienen las cosas, no se asimilan a la cultura norteamericana, es una nueva cultura que surge allí y que desde luego les resulta pues le resulta incómoda, ¿no? Hay que recordar que lo mismo pasa en Alemania con los turcos. Hay poblaciones enteras en donde no hablan alemán, hablan turco, ¿no? Igual que en la frontera eh, norte de México, en la frontera sur de Estados Unidos, hay poblaciones en donde, pues todo es español, ¿no? Incluso desde el punto de vista monetario, hay algunos establecimientos que dicen en Estados Unidos... Sí, en Texas, también se aceptan dólares, quiere decir que todo su, 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 su comercio y sus, las hace en pesos mexicanos ¿no? entonces eso es una disrupción de la economía y en la cultura norteamericana
2: Muy bien, muy bien si les parece, leemos tenemos muchas preguntas y esperamos más todavía eh, Jaime Rojas de la alcaldía de Tlalpan propone diversificar el comercio exterior Comenzando por el desarrollo del mercado interno. Así ya no dependemos de la hegemonía gringa. Gracias. Josefina Cruz de Whisky Lucan. Las, las tensiones con Estados Unidos han sido siempre un factor histórico. Pero ahora son más graves, ya que Trump solo genera incertidumbre. Leemos otras. Rodolfo Salgado de Naucalpan el gobierno actual mexicano es débil como ejemplos previos recordar la visita de Trump en el sexenio pasado ya lo comentaba el maestro Miguel González el tratado de Mérida con Calderón el famoso comes y te vas. lo anterior son ejemplos de que México se somete a los deseos de Estados Unidos y, y leo otra si me permiten Julián Carrillo de Metepec Trom trata de intimidar mediante las medidas de comercio exterior y debemos tomar con cuidado sus comentarios y también lo que hace Marcelo Ebrard. México tiene más variedad de alimentos y de menor calidad para producir. ¿Qué opinan? Bien,
0: voy a tomar la de la diversificación. Eh, evidentemente, algo de lo que se comentó cuando esta ma amenaza de la denuncia del Telecán era que se abrían espacios de oportunidad para México. Evidentemente, impulsar una estrategia de diversificación con los números que tenemos de un 80% de destino a Estados Unidos no es tan fácil ni es inmediato. Pero desde entonces, como ahora, sigue siendo vigente esa tarea. El problema es, ahora, ¿con qué instituciones? Si no tenemos ya un ProMéxico, si no tenemos un INADEM, el asunto de la política comercial, este, esta coyuntura nos, nos está distrayendo de esa agenda. ¿Cómo redefinimos relaciones comerciales más diversificadas? ¿Con qué instrumentos y con qué instituciones? Eh, hay una respuesta que es lo que yo he cultivado eh, desde mi, mi estancia en ProMéxico es las herramientas de inteligencia comercial, que justamente pueden ayudar para poder encontrar esa complementariedad comercial distinta a la que tenemos en Estados Unidos. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, es una apuesta estratégica donde México tiene mucho que ganar. Lo que nosotros tenemos como oferta exportable coincide mucho con las importaciones de Colombia, Chile y Perú. Y ahí estamos avanzando, 60 mil millones de dólares que representan Estados Unidos. Pero sí debemos empezar una agenda de diversificación. El tema es que esto nos vuelve a distraer de esa prioridad. Sí, Miguel González.
3: Muy rápidamente, el tiempo se nos va. Sí, este,
2: varias preguntas.
3: Yo lo que quisiera señalar es que quienes exportan son las empresas, no el país. Entonces, las empresas son las que deciden a quién le venden. Y si las empresas estableciendo aquí en México, viendo para venderle a Estados Unidos, difícilmente pues van a venderle a otro país ¿no? ahí lo que tenemos que tener es no de corto plazo, de largo plazo hacer una estrategia en donde se establezcan empresas para vender en otros mercados o donde se hagan, como dice Oscar alianzas estratégicas para poder ir a lo mejor hacia Asia, ¿no? Sí, hacia toda esa zona, pero eso no lo vamos a hacer de corto plazo, ¿no? en realidad eh, un poco de decir mmm, el tiempo el tiempo nos va a hacer que diversifiquemos. Si seguimos eh, fabricando carros de combustión interna, contaminantes, no lo vamos a poder exportar ni a Estados Unidos, ni a Japón, ni a Europa, porque vamos a tener tecnología obsoleta y automáticamente las empresas van a decir, si todavía puedo producir, pues ¿a quién le voy a vender?, pues a los países más atrasados. Pero vamos entonces a ser la plataforma de tecnología obsoleta en la industria automotriz, y solitos, no necesita hacer nada el gobierno, simplemente vamos a ser un país atrasado en materia tecnológica.
2: Muy bien, Le, leemos otras preguntas, ¿les parece? José Rodríguez de Naucalpan, Estados Unidos a principios del siglo XX, centraron sus políticas en anexar y, y observar a los países, por ejemplo decidieron anexar a Puerto Rico y, eh, y, y esto pues bueno generó un mayor vínculo para la economía mexicana eh, la profesora Hilda Gómez considera que el análisis debe estar enfocado a un aspecto como el de tomar en cuenta que México es un apéndice de Estados Unidos y no podemos contestar de manera agresiva gracias a la profesora Hilda eh, el licenciado Avilés no nos da la alcaldía eh, actualmente la soberanía nacional está en juego México necesita dar respuesta a las amenazas de Estados Unidos con fundamento en lo que nos han hecho con anterioridad respuestas concretas e irrefutables y no caer en presiones, insultos y sin caer en la trampa verbal Responder como es su momento lo hizo Benito Juárez, Venustiano Carranza o Lázaro Cárdenas. Leo la, la última eh, porque ya estamos también muy cerca de, de concluir. Jorge Morán de la Gustavo Amadero de migraciones han ido motor han sido el motor de, de las civilizaciones pero las cuestiones como eh, la arrogancia y la ignorancia han provocado la visión eh, estúpida, comenta, y racista que se ha asumido entre las sociedades respecto a los temas migratorios. Y bueno, nos llegaron otras calientitas de, de último momento. Las leemos, Javier Guerra, México ha hecho siempre negocios con Estados Unidos. ¿Por qué no lo ha hecho con otros países? Eh, Cristian Ovier, poco a poco se ha perdido la esperanza de un gobierno para el pueblo. El gobierno se jacta de ser un, un país, de decir, no, no, no transgénicos, y aunque está, sean, sean importados, hay mucha improvisación en la política Exterior. Comentarios de nuestros sí. Radio escucha. muchas gracias por participar.
0: Como bien señalaba Miguel, hay un vínculo entre, un binomio perfecto, entre la inversión extranjera y directa que llegó a México justamente a partir del Telecan viene a manufacturar aprovechando costos salariales bajos y reexporta a Estados Unidos, para, esa, para esas empresas no hay más lógica que Estados Unidos, yo me refería a... Okay. De las 35 mil empresas que exportan en México a un grupo interesante de medianas y pequeñas que no tienen esa orientación. Ahí es donde se puede hacer un trabajo, pero evidentemente es un trabajo fino y es un trabajo de largo plazo. En el tema de la política exterior, que son comentarios bien interesantes, aquí simplemente diría que México negocia siempre postrado y sin fortalezas. En este sentido, hay una metáfora que estaba circulando en, en Twitter, en el sentido que solo ganamos tiempo. y Es decir, eh, negociamos con el buleador, pero ¿qué negociamos que ya no nos va a golpear? ¿A cambio de qué? De que le demos nuestro lunch
2: todos los días. Y además eh, anuncia en Twitter eh, que no fue una negociación como tal, ¿no? Él va a esperar y nos da un tiempo, y si no atendemos el pliego petitorio, va a volver a sacar otras amenazas, ¿no? Eh, y bueno, al parecer, y esa es la opinión de, de nuestros radioescuchas tenemos un gobierno que, que le falta más músculo que, 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 que más eh, que, que sí ha existido en algunos otros momentos ¿no? eh, como bien señalaba alguien por aquí eh, Miguel González
3: bueno yo creo que les falta una falta eh, le, no tienen una visión global no una visión de qué es y de todo eh, que eso es algo que eh, este gobierno ha estado exhibiendo ¿no? la falta de capacidad la ignorancia, etcétera, ¿no? Yo quisiera decir eh, sobre el tema que nos hablan de la soberanía. Lo que yo dije en un principio es mi punto de vista de que estamos en un proceso de integración económica con Estados Unidos, ¿no? Eso implica pérdida de soberanía, soberanía monetaria, soberanía incluso porque tendríamos que tener una misma política migratoria, una misma política comercial respecto de terceros países que ya se han dado pasos incluso, ¿no?, de tenerlo con un mismo arancel, una unión aduanera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema de ello? Que nos están integrando no nos estamos integrando. Es decir, Estados Unidos nos está obligando a que nos integremos. Ahí la política o el punto de vista desde, desde mi punto de vista es si eso se está dando, porque lo hacen las empresas, es lo que en economía llamamos la ley de la gravedad. no Es lo que nos queda más cerca y es uh -huh. lo, que, lo que se hace. Dirijámoslo. Digamos nosotros qué es lo que nos conviene, cómo nos conviene y cómo podemos aprovechar ese nuevo espacio. Y uh -huh. no que hacerlo, pues analgadas, ¿no? Digo que nos da Trump, ¿no? Este, a, a, a cocolazos, oye, vente para acá, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo creo que deberíamos de
0: hacer una cosa, como dicen nuestros radioescuchas, con mayor dignidad.
2: Nuestros
0: casos. Sí, y en ese sentido no es lo mismo globalizar que ser globalizado, ¿no? Justamente hemos sido integrados. Y en la modalidad más básica y en donde no tenemos nada a cambio, que es una zona de libre comercio, ¿Por qué no hacemos una apuesta más completa y justamente obtenemos beneficios de una comunidad integrada como en las fases en las que la Unión Europea avanzó? Simplemente termino el comentario diciendo que justamente por eso esta visión nativista y localista que tiene nuestra actual administración le impide ver que podemos aprovechar foros multilaterales donde podemos construir alianzas. Para apoyar nuestros esfuerzos y no hacerlo de manera aislada y, y solos en este concierto.
2: ¿no? Sí, me, me gustaría preguntarles algo que ha estado también en la discusión de, de los medios, el asunto del país seguro. ¿no? ¿Qué podríamos señalar sobre esto? Porque hay diferentes puntos de vista al respecto.
3: Bueno, ahí tenemos varias cosas. No somos seguros porque tenemos la puerta abierta a la importación ilegal de armas, ¿no? Este y allí pues, no presionamos en nada. Si Estados Unidos frena, cambia tu política, ¿no? Si sí cambiamos la política este, migratoria como ellos quieren, pero ellos tienen su política con la segunda enmienda. Todo el mundo puede tener armas de cualquier tipo y puede pasarlas a México porque no las detienen en su en sus aduanas. Nosotros tampoco las detenemos y claro eso es inseguridad, ¿no? Muy bien. Sí, no, ¿no?
0: No tenemos las condiciones de un tercer país seguro porque simplemente no hemos hecho, la, no hemos integrado a nuestra región sur en este modelo de desarrollo que ha sido asimétrico y desigualador a nivel de regiones, sectores y empresas.
2: Pues sí, estamos muy, muy cerca a dos minutos de, de cerrar prácticamente el programa y. Eh, este vínculo entre Estados Unidos eh, nos tiene en diferentes momentos preocupados, ¿no? en algunos otros menos, ¿Qué podríamos señalar ya para cerrar un comentario final de, de cada quien. Pues parece, una conclusión
3: es que ya la, la, a lo mejor la apuntábamos hace rato, la conclusión es de que tenemos que tener una política mucho más proactiva y no este, pasiva en donde tratemos de ven sacar ventajas de este proceso de integración a la economía mundial y sobre todo también a la economía norteamericana y jugar un papel mucho más relevante, pero que no lo veo es un presidente que no quiere salir, le da miedo estar en el extranjero, no sabe hablar idiomas extranjeros, creo que se va a sentir este incómodo frente a líderes porque lo van a oír balbucear, ¿no? eso de que habla con este palabrita y luego se, este, no creo que le hagan caso, entonces pues no preveo que tengamos algo realmente
2: Oscar, final, sí, finalmente.
0: Correcto. Y yo creo que seguimos en esta apuesta de descansar en el mercado externo para las bases de nuestro crecimiento. ¿Y dónde está la propuesta de un crecimiento endógeno? ¿Dónde está la política industrial que articule regiones, empresas, sectores? Nos está haciendo falta esto. La coyuntura nos está distrayendo de los temas nacionales.
2: Pues agradecemos su valiosa Participación el día de hoy al maestro Oscar León Islas, al maestro Miguel González Ibarra en este programa tan querido por los profesores de la Facultad de Economía. Muchas gracias, agradecemos la participación de nuestros radioescuchas y los esperamos en
1: el siguiente programa. Buenas tardes. Buenas tardes. ...y participación en este programa nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.